0: É básico. É básico. É básico.
1: É básico.
0: É básico.
1: É básico.
0: O podcast do saneamento. Você pode enviar sugestões para o podcast do saneamento pelo básicopodcast.gmail.com. A sua opinião é muito importante para nós. Olá, esta edição do É Básico vai tratar de um evento do saneamento já tradicional e que chega à sua quinquagésima edição é o Congresso Nacional de Saneamento da ASEMAI, Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, e a 25ª Exposição de Experiências Municipais em Saneamento.
2: Os dois eventos vão ocorrer simultaneamente de 10 a 13 de maio em Porto Alegre, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. A expectativa é receber um grande público do setor de saneamento, em condições seguras e dentro dos protocolos de prevenção à Covid. E para falar sobre o que está previsto como atração
0: nos dois eventos, o É básico trouxe o coordenador do 50º Congresso Nacional de Serviços Municipais de Saneamento da Semai e vice-presidente da entidade, Rodopiano Evangelista, e o secretário-executivo da ASEMAI, Francisco Santos Lopes.
2: Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e parabéns pelos 50 anos de Congresso. Essa longevidade demonstra a força do saneamento municipal no Brasil. Nesta edição
0: emblemática de Bodas de Ouro, o que o Congresso Nacional da SEMAI traz de novidade para o público? Essa pergunta é para você, Rodopiana.
1: Ok, primeiramente quero cumprimentar a todas as pessoas que, neste momento está fazendo parte desse evento, né? Quero agradecer aí a Embasa, a Associação Brasileira das Companhias Estaduais, né? Nossas co-irmãs estaduais também. Ao Francisco, nosso secretário executivo da SEMAI, um braço direito nosso muito importante, ao nosso presidente Aparecido Rojar, a todo o conselho diretor nacional, todo mundo que luta pelo saneamento básico e efetivo, da boa prestação de serviço. É, esse congresso, ele, ele é realizado há vários anos, né? Nós começamos, já estamos na 50ª edição, aí muita gente pode é, perguntar, ó, mas é, 50º congresso, né, a SEMAI não tem estudo de idade, mas é porque, alguns anos atrás, a SEMAI fazia dois congressos por ano. né? Então, com isso, ia se duplicando esses congressos em é, um determinado tempo. Quando a SEMAI decidiu, por assembleia, é, fazer um congresso apenas, porque é muito dispendioso, né? É, a gente gasta muita energia para formatar esse congresso, que hoje passou das fronteiras nacionais, né? hoje a gente está com congresso a nível internacional. E para fazer um, um trabalho de qualidade, né? representativo, no sentido de, a, de congregar todas as ações de infraestrutura do país, no sentido de discutir as políticas públicas na área de saneamento de infraestrutura, a gente achou melhor fazer um congresso por ano. Então, com isso... Nós, em Porto Alegre, a gente vai estar reunido, né, contando com o apoio do DEMAI de Porto Alegre, a única autarquia municipal de uma capital brasileira, juntamente com a sua regional no Rio Grande do Sul, nossos parceiros gaúchos, toda a região sul, e os demais colaboradores e colegas é, do Brasil como um todo. Né. A SEMAI hoje ela é constituída de 2.200, aproximadamente, associados. né Ela trabalha dioturnamente em uma forma... E ajuda e auxílio e capacitação de gestores, assessoria jurídica, eventos de forma geral, discussão de políticas públicas, temos uma, uma, uma associação muito efetiva com três regionais distribuída por todo o país, com a nossa sede em Brasília, né. Então, com isso, as ações desse congresso, basicamente, em função do, do não evento praticado, né, tanto em 2020 como 2021, em função, infelizmente, dessa pandemia da Covid-19, a a gente não impediu os nossos trabalhos, inclusive de forma virtual. né? As discussões continuaram, tanto é que recentemente culminou até com a proposta da constitucionalização da da questão da lei federal do novo marco regulatório, que é a 14.026, a qual o Supremo Tribunal Federal decidiu em função dessa legislação. Mas, mesmo assim, a SEMAI continua trabalhando em prol de saneamento público eficaz, em conjunto, inclusive, com a Associação Brasileira das Companhias Estaduais, nesse sentido. E a gente está discutindo, nesse momento, pós é, 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 decisão do Supremo Tribunal Federal, o que se fazer em termos né, dos consórcios municipais, fortalecer as entidades autárquicas, os serviços autônomos e também as empresas de economia mista, né, que fazem parte do nosso grupo de associado, né, trabalhar as parcerias junto com as companhias estaduais, no sentido de discutir a questão da regionalização, a discussão da da questão da privatização, a discussão da, da regulamentação da modicidade tarifária, da universalização. Então, nesse congresso, a gente vai estruturado num novo formato. A gente vai fazer o primeiro evento híbrido, né? que a gente sabe que muitas pessoas, a gente quer o evento presencial e vai ter esse evento presencial, mas muitas pessoas, às vezes, por comodidade, vão querer também participar de uma forma híbrida Mas a gente vai ter todos os protocolos de segurança, daquilo que é da melhor condição física e de saúde para a população que vai estar participando, que seria, como o Francisco vai falar posteriormente, exigir o atestado, o distanciamento, o uso de máscara, higienização todo o protocolo de saúde está sendo feito nesse evento. A gente vai estar discutindo também a exposição de experiências de êxito, que vai, já temos é, um, um evento que foi marcado, inclusive, com a apresentação e que vai ser colocado nos anais é, do 50º Congresso, que é o 24º Experiência de Êxito, né, é, da, dos eventos de 2020 e 2021 que não foram realizados, mas todos puderam apresentar os seus trabalhos, vão estar lá né, sendo divulgados também, e agora nós estamos abrindo as inscrições, né, que vai encerrar no período que o Francisco pode falar a prop... é, com mais propriedade, agora em março, né, para o evento de 10 a 13 de maio, que é o 25º Experiência de êxito. E ao mesmo tempo também temos o quarto evento da Startups, né, que são empresas formalizadas né, com seu CNPJ, onde são empresas júnior que vai buscar no mercado parceria, principalmente com os empreendimentos maiores, com fornecedores maiores, para divulgação, principalmente, de tecnologia. Ela destina-se praticamente, exclusivamente, a trabalhos técnicos, né? a discussão das políticas públicas. Ela, ela também faz com que, dentro desse evento, a participação de diversos... Atores que compõem a cadeia de saneamento, né? inclusive, já falei anteriormente, indicando a participação de gestores públicos, técnicos, prefeitos, parlamentares, pesquisadores, estudantes, ambientalistas, secretários, municipais, estaduais, representantes do governo em qualquer espécie. Então, e as pessoas que, que queiram e têm o interesse, já está no nosso site, e a partir do momento que o evento for acontecendo, que a comissão for é, é, arbitrando e deliberando, a gente vai postando lá no nosso site, que é www.acmaicon2s.org.br, onde eles vão ter todas as informações de como participar, é, valores, né? translado, hospedagem, transporte e todas as referências em relação a isso. É um grande evento, eu eu espero, e a a gente nos eventos anteriores, um público com alvo de duas a três mil pessoas participando, de forma presencial, aonde todo o Brasil se reúne, inclusive com discussões internacionais daquilo que está acontecendo.
2: Rodopiano e Francisco, para qualquer um de vocês dois, na verdade, assim. Um grande evento, pelo que a gente está vendo. Eu queria que vocês trouxessem um ou dois exemplos de convidados, de palestrantes que vocês tenham, assim que, que, que nos chamem a atenção. Claro que a gente valoriza todos os profissionais que participam, mas um exemplo ou dois de participantes que vocês contaram no Congresso.
3: É... Bom dia, Arley, bom dia, Débora, bom dia, Rodobiano, nosso coordenador. Na verdade, a programação está em construção, tá? Mas nós, inclusive, nós abrimos essa semana, Arley, uma uma chamada para os associados e para todos interessados também, para que possam contribuir com o tema do Congresso. Esse prazo vence hoje, tá? A programação, nós temos a reunião programada da comissão para amanhã, Tá? para a gente bater o cartelo nos primeiros convidados, mas, olha, não tenho dúvida, né? Nós queremos trazer, por exemplo, no primeiro painel, que vai ser o painel principal, que é sobre a Lei 14.026, é, nós queremos trazer é, os presidentes da Esb, presidente da SEMAI, secretário nacional de saneamento, presidente da FUNASA, presidente da ANA, presidente da ABICOM também, ou seja, é, de todas as entidades do setor, para debater né, o desafio da Lei 1426, principalmente no tocante a essa questão da universalização, que evidentemente é um anseio de todos nós. Nós temos também uma grande novidade que a gente está se preparando, que é uma parceria que a gente já teve desde o Congresso de Cuiabá, que foi em 2019, que é a parceria com o governo português. Então, nós teremos convidados internacionais, nós teremos a participação da Secretaria de Meio Ambiente de Portugal, é, nós teremos a participação também da Águas de Portugal, que é uma parceria internacional que a gente está buscando, no sentido da gente buscar novas tecnologias, trazer experiências também deles, que inclusive essa semana saiu né, que a Águas de Portugal é uma das dez maiores e melhores empresas do mundo. Tá? Então, essas são, na verdade, Arne, duas... É, uma já é básica, né, a gente não tem como fazer o nosso congresso sem discutir o cenário nacional, mas eu acho que esse cenário internacional também nos ajuda a mostrar né, aonde nós podemos chegar. Seria isso,
0: Francisco, eu vi na fala do Rodopiano, ele falou de experiências exitosas, de inovação com as startups. Como é que o evento está se organizando, por exemplo, para chamar esse pessoal né, de tecnologia, de inovação, para participar do evento e participar do prêmio? Fala um pouquinho disso aí, que é interessante, porque é uma tendência nova das empresas buscando toda a inovação por meio das tecnologias digitais, né?
3: Ótimo. Então, o Prêmio Startup, esse ano, vai ser para a sua quarta edição. Ele começou em Campinas, tá? Todos sabem que Campinas é um dos polos de inovação né? de startup no Brasil. E começou ali com o incentivo da Sanasa, tá? E aí nós alinhamos isso também a Porto Alegre, que tem hoje um polo importante de inovação, e também o um Anseio dos associados, né, em termos, por exemplo, né usar da tecnologia para facilitar né o processo de universalização. De repente, uma estratégia tecnológica simples e fácil, que no dia a dia do serviço, né a correria é tão grande que os gestores, nós técnicos, não temos tempo de pensar esses profissionais habilitados, comprometidos, pode ajudar a gente numa solução simples, fácil, tá? Então, o que, que nós temos feito, tá? A gente abre um edital, esse edital deve estar disponível agora, nós devemos aprovar amanhã o regulamento, tá? Vai ser a partir de fevereiro, e aí essas empresas têm aí um mês, um mês e meio, Tem lá alguns critérios, tá? Que elas têm que obedecer, a gente faz a divulgação disso e elas se candidatam, Tá? Há uma comissão de seleção, e aí os selecionados né, são convidados, né, e aí há uma premiação também, né, primeiro, segundo e terceiro lugar, e há um destaque, né, tanto no jornal pós-evento, como no jantar de confraternização eles é, são laureados, né, e o um nome divulgado para os associados, para todo o setor de saneamento. Para vocês terem uma ideia... O último prêmio de Cuiabá, quem venceu foi a empresa de Lucas do Rio Verde, tá? Inclusive, hoje ela já avançou bastante, já conseguiu ampliar os seus clientes no setor de saneamento depois dessa premiação, tá? O nosso objetivo é um só, tá? É, é trazer um ambiente, o nosso ambiente ainda é, é, precisa de modernização, tá? Então, é, é proporcionar para o associado, mostrar as possibilidades né, que a tecnologia principalmente com a questão da informática, da questão dos dados podem trazer para melhorar o atendimento a quem né ao que tudo nós queremos né aos nossos usuários, aos nossos clientes tá? para que a gente consiga né chegar né, aí é tão a tão sonhada universalização. Eu seria isso.
2: Eu queria ouvir um pouquinho de vocês também essa questão de que apesar de que é um evento é, promovido pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de saneamento, é um evento aberto, vocês estão chamando pessoas de todas as áreas, das companhias estaduais, do setor privado. Qual é a importância de que é, se quebrem essas barreiras, de que se veja o saneamento como um trabalho conjunto dos setores, realmente dessas várias áreas e dos vários setores?
1: Bom, eu posso falar eu, na sequência, Francisco, você quer começar?
3: Senhor coordenador, por gentileza, a gente vai falando hoje. Os objetivos,
1: viu, Arle Débora, né? Inclusive, isso está firmado dentro do Conselho de Diretor, inclusive pelo próprio secretário e a nossa coordenação e comissão. Os objetivos específicos para vocês que é uma base são vários, né? Eles são bem multidisciplinares. Então, a gente discute, aprofunda e delibera sobre os temas, por exemplo, de interesse saneamento básico brasileiro, né? E tem a parte internacional, que é muito importante, mas principalmente focada a nível de Brasil, né? É, firmar com o Congresso Nacional, por exemplo, da SEMAI, como instância para é, orientar a construção de políticas públicas, o saneamento básico e desenvolvimento sustentável. Né? E a gente também trabalha para apontar políticas públicas necessárias do saneamento básico, uma forma integrada entre os três níveis da federação né? seja municipal, estadual, federal tendo como meta a universalização isso bem colocado aí, inclusive pela Débora e agora pelo Francisco também a gente também realiza a apresentação desse trabalho de técnico-científico sobre a experiência exitosa de saneamento básico. Nós temos que pegar as nossas cor né de qualquer área de saneamento e mostrar aquilo que está funcionando no Brasil. Independente da falta de financiamento, né, existe muita coisa boa acontecendo e, às vezes, num custo muito mais em conta, né, e que não depende de financiamentos virtuosos que funcionam. Né. Nós também promovemos a feira de saneamento com novidades tecnológicas, né? com processos, produtos e equipamentos de última geração, aponta caminhos também para a integração do desenvolvimento econômico e social, né? no que tange a agenda do saneamento básico. A gente facilita a convergência dos profissionais do setor de saneamento básico Visando a troca de conhecimento para garantir o avanço do serviço público do setor. Nós temos que sentar mais, discutir mais, desenvolver uma agenda comum entre o saneamento básico. Nós é, também pegamos os gestores de serviço de saneamento básico, dos níveis de gerencial, administrativo, técnico e operacional, para discutir essa questão, capacitá-los né, da melhor forma possível daquilo que está acontecendo a nível de Brasil. É, uma conversa, um diálogo franco, aberto com os prefeitos como legislativo municipal, que são é, o poder concedente que faz a legislação, que fiscaliza o ente e também os deputados, senadores, os órgãos governamentais, especialmente aqueles cuja atuação institucional abrange áreas relacionadas ao saneamento básico, saúde, educação e meio ambiente, organizações não-governamentais, sociedade é muito importante também nessa nessa discussão, e estudantes de escolas públicas e privadas, essa essa participação efetiva com os pesquisadores de instituições públicas, privadas e universidades, os consultores também, né, nesse sentido, as empresas fornecedoras de bens e serviços do setor de saneamento, os formadores de opinião, como jornalistas, lideranças de entidades civis, é, juristas, né? é, autoridades governamentais, professores né? a sociedade de forma geral e então, é, é, entidades de organismo internacional então esse é o objetivo específico do congresso, da feira da, da, do, da premiação é, é, um, é um grande parlamento vamos dizer assim, né? durante o dia 10 ao dia 13, né? durante a semana discutindo todos os objetivos comuns e específicos
3: eu só queria coordenador é, complementar dois aspectos. Eu acho que o nosso inimigo é um só, a falta de saneamento. Então, ou seja, seja ele prestador, vamos dar por exemplo de Lobato, que tem do, é, 3 mil ligações de água e esgoto, tá? Mas que já está universalizado. Lobato Paraná está desde 90 a uma companhia como a Embasa, né, que está em processo de universalização. Há uma companhia universalizada, como, por exemplo, a Sanasa, está Campinas, com mais de 1 milhão de 200 habitantes, e a nossa sede, né? Porto Alegre, um franco processo de universalização. Então, olha, é, quem está no setor há mais tempo já sabe que não é lei que resolve, não é só recurso, tá? Ou seja, o, o setor de saneamento é mais complexo do que possa imaginar, tá? Então, nós aprendemos uma grande lição. Na discussão da Lei 1426 das MPs, ou nós estamos juntos para discutir esses processos, ou nós não vamos conseguir atingir os objetivos. Então, aquela velha discussão do passado, aquela é, rixa, né, entre serviços municipais, companhias estaduais, não vai fluir, tá? Eu tenho falado bastante com o presidente da Seneparta, que eu sou do Paraná também, tenho dito para ele, e a gente tem conversado bastante nesse sentido, da unidade, tá? Então, a gente aproveita esse podcast aqui para dizer o seguinte, nós queremos a participação efetiva no nosso evento dos trabalhadores, das trabalhadoras, das empresas estaduais de saneamento, dos presidentes, justamente no sentido da gente buscar essa unidade, tá? Desde uma empresa como a Sabesp, né, que é a maior do país a uma menor empresa o menor associado que nós temos claro, o que diferencia aí né é a capacidade de governança capacidade de alavancagem mas os problemas são os mesmos né e nós precisamos aprender a compartilhar tá então acho que talvez a grande lição desse nosso congresso seja essa tá nós precisamos superar essas pequenas que são pequenas coisas do passado tá e olhar para o futuro e olhar para o futuro e nós temos que preocupar o seguinte como que nós vamos conseguir levar o saneamento. E aí também, finalizo, o setor privado tem uma participação importante, tá? Eu já tenho parcerias com o setor privado, desde Piracicaba, desde Ribeirão Preto, porém, há uma visão clara da questão da política pública de que tanto o município quanto, quanto o Estado quanto também o governo federal, precisa ter uma direção clara nesse sentido, tá? Então, o Congresso, ele busca isso, tá? Ele busca essa diversidade de opinião, mas ele precisa dizer o seguinte, bom, é, nós temos excelentes experiências estaduais, excelentes experiências municipais, excelentes privados, mas também temos péssimas nesses três quadros. Como que a gente faz para chegar lá, tá? Então, a gente quer ter a tranquilidade de poder nesses painéis, tá? Em todos esses vários momentos, né, que nós teremos no nosso Congresso, de poder realmente sentar ali na mesma mesa, fazer um notework, trocar a experiência, porque de repente a experiência da área ali pode ajudar em muito, né? Um município como por exemplo Quixeré, lá do Ceará, tá? Que tem dificuldade com tarifa e ele não tem o principal insumo, tá? Que é a água. Então eu acho que a gente precisa olhar que o Brasil não cabe só um modelo tá ele tem várias regiões várias realidades é todo esse aspecto que a gente quer ver presente e discussão então vejam concluo dizendo a programação nossa deve ir tá desde lei até todas essas sistemáticas então, a gente quer fazer uma programação de fato diversificada é, com várias formas de que a gente possa de fato atrair e aqui lança o desafio, tá? Eu vou, a gente vai propor para a ESB, tá? Desconto especial, tá? Para os, os, os funcionários da companhia estadual no nosso Congresso, de forma que a gente possa atraí-los também e termos uma participação mais. Já temos participação, tá? Mas que a gente possa ter uma participação mais efetiva no nosso Congresso, de forma que a gente consiga realmente ouvir os dois lados, ou todos os lados, e fazer uma discussão mais aprofundada é, em maio em Porto Alegre.
0: É, Francisco, sua fala muito boa, eu entendo que o Congresso Nacional da SEMA é mais uma oportunidade do setor para, para conversar, para trocar experiências, produzir conhecimento, que necessariamente não é um conhecimento técnico, às vezes é um conhecimento político, um conhecimento de representação, um conhecimento de entendimento do que é o saneamento hoje no Brasil, com todas as modificações, e não só modificações legais, é, nós vivemos hoje pandemia, mudanças climáticas, é, questões ambientais no Brasil, que são graves, é, produzidas por atividades humanas e, e, enfim, a gente hoje vive, parece que concentrou tudo, as variáveis todas que geralmente são ambientais ou resultantes da ação dos, dos homens, né, humana, e a humanidade está aí, tendo que se deparar com elas. E aí eu peço a vocês, em, em, assim, em termos de... Considerações finais nesse podcast, nessa conversa que a gente está tendo. É, diante de tudo isso, a gente vive um, um, um tempo meio diferenciado, né? Como eu falei, pandemia, mudança climática, questões ambientais, uh, polarizações políticas, que às vezes paralisam certas uh, decisões voltadas para uh, coletividade e meio ambiente, saneamento no meio, porque saneamento é ambiental também. O, o que é que o Congresso traz? Uh, eu acho que. Uh, Tudo bem, não são 50 anos, são 50 edições, mas, enfim, 50 edições. É um um evento já tradicional e um evento que me parece que congrega o setor, que é uma oportunidade para discussão. O que é que vocês têm para falar em considerações finais em relação a esse congresso desse ano, né, né, nesse contexto em que vivemos e que falar de saneamento é muito importante, e principalmente no atual contexto?
3: Eu vou, presidente... Vou fazer as considerações para deixar para o presidente por último, né? Até para uma questão aí de hierarquia. Estou brincando. É, mas só para dizer o seguinte: olha, veja, ó, vocês vão encontrar a informação do nosso Congresso no acmai.org.br barra Congresso Nacional. Vejam, então nós vamos abordar, Débora, todos esses pontos. Um detalhe que eu queria destacar, que a gente tem falado bastante, é que assim, olha, eu, e aí a ACMAI nesse ponto tem uma reflexão mais crítica é que justamente tem pessoas do nosso setor, parece que vivem numa bolha, tá? Porque eu não não vejo como tirar o saneamento do rol da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Achar que o saneamento está deslocado, por exemplo, da desigualdade que nós temos no, no país, das diferenças regionais, das mudanças climáticas, da capacidade de pagamento das pessoas, da dificuldade institucional que tem cada estado desse país tá que ele tá no nível diferente então eu vejo que esse é um dado muito interessante tá é por isso que uma reflexão séria né sobre as metas de universalização sobre como chegar lá precisa ter esse olhar regional tá precisa ter esse aspectos vinculado a todos esses elementos então o nosso congresso tentará tá de uma forma criativa e mais dinâmica. Trazer né, para o bojo dessa discussão todos esses elementos, tá? Não adi- Eu quero saneamento para todos, tá? Para amanhã, tá? Eu gostaria que todos estivessem para amanhã. Qual a capacidade institucional, tanto de todos os players existentes de todo o país, de chegar lá? Então, é uma reflexão mais madura, mais consistente de política pública, é o que a gente quer ver, tá? Então, a gente vai abordar, tá? Desde a lei... Desde chão de fábrica, tá? Como, por exemplo, o curso para capacitação de encaradores, tá? Vai ter lá no nosso curso. Como também nessa discussão com o meio ambiente, mudanças climáticas. É, por exemplo, Porto Alegre tem um problema lá, lá da, da, da tratamento da água, né? Com enzimas, com, com algas, tá muito sério. Como também, por exemplo, como considerar... É, que você conseguiu fazer o tratamento de esgoto tá é quando você tira e consegue 98 DBO da estação de tratamento de esgoto ou quando o rio que passa na sua região tá saneado então são essas e outras questões que a gente quer realmente levar a profundidade e proporcionar tá tanto aos associados da Semai proporcionar aos parceiros empresas estaduais empresas privadas governo federal governos municipais, vereadores, prefeitos, que a gente faça, de fato, uma discussão madura do setor. Ao mesmo tempo que a gente tem que largar de algumas questões do passado, a gente também não pode ser ingênuo de achar que vivemos num país de mil maravilhas, mas nós precisamos encarar a realidade de que será desafiante e não será fácil cumprir a meta que nós nos propomos de 2033. E aí eu acho que esse é um grande, assim, desafio que a programação vai abordar, tá? Então, nós queremos realmente, é, desde a discussão técnica, desde os trabalhos técnicos, desde o network ali durante a feira, né? Desde... Ah, outro ponto importante, teremos visitas técnicas, tá? Mais de 10 visitas, tá? O Demais vai estar aberto, né? O Demais tem uma pujança de tecnologia, vai estar aberto realmente para receber em todas as áreas, para conhecer experiências. Então, a gente quer realmente mostrar que, assim, ó o dia a dia tem mais elementos que podem nos ajudar, mas a gente tem que ter o pé no chão, tá? Não adianta pensar que nós vamos ter, em 2033, um saneamento de primeiro mundo com o país, né? É, Na situação que nós vivemos, de extrema pobreza, de extrema desigualdade, e as pessoas cada dia mais com dificuldade de fazer o pagamento da conta de água. O risco que pode acontecer, Rodopiano, é a gente chegar ao que nós já temos hoje, que os grandes centros, as cidades, né? melhora os seus índices mas aí a gente aumenta o fosso né as regiões periféricas mais pobres ou interiorizadas continuarão sem ensinamento porque aí a gente tem que discutir né financiamento público então são esses todos os temas né são esse caldeirão digamos assim que a programação tá bem focada tá tá recebendo contribuições inclusive tá e quer realmente trazer é um outro olhar tá nós precisamos ter uma visão de futuro mais uma termino mais uma visão realista tá do Brasil de fato como ele é
0: eu é com você agora
3: bom é, é mais ou menos
0: assim dizer o que eu que pedi a vocês é quer o que é que o Congresso pode agregar principalmente nesses tempos em que vivemos
1: perfeito primeiramente no nome da Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento muito obrigado viu por esse espaço, para divulgar não só ser mais nosso evento também. Muito obrigado. A, a, a sua pergunta vai diretamente àquilo que a gente discutiu até o momento, né? tão brilhantemente agora, colocado por todos vocês, e agora o Francisco, no sentido de considerar o Brasil não é um país, né? é um continente. Então, cada um tem seu estilo de vida, tem o seu modo cultural, tem o um estilo é, de condições financeiras. Né? Temos essa questão social muito é importante a ser discutida, principalmente nessa fase que, que estamos passando de pandemia, né? como, se, como prestar um bom serviço, com eficiência eficaz, em preços módicos. Né? Eu moro aqui em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, né? o nosso departamento de água tem mais de 50 anos, era uma autarquia desde o século XIX, né? depois ele foi transformado em autarquia, ele está sofrendo uma nova transformação, tipo o modelo de empresa pública, autarquia de regime especial. E como que a gente foi vencendo aqui como experiência, né? Não foi do dia para da noite, né? A gente foi trabalhando nesses 50 anos, eu estou aqui há 35 anos como servidor público concursado, fui presidente da empresa, a gente foi trabalhando com planejamento, com meta, indicadores, resultados... Agora, a regulação é muito importante. Uma coisa que se fala muito pouco ainda, a gente fala nos temas, mas muito pouco aplicada, é a questão da política de combate, redução de perdas físicas aparentes e a eficiência energética. Os quatro setores que mais impactam Qualquer área de infraestrutura no país, é transporte, é folha de pagamento, é energia elétrica, é produto químico. Se a gente não atacar isso aí também, não tiver uma ampla discussão, inclusive com aquilo que o governo federal está pensando, inclusive com as companhias estaduais, privadas, a sociedade de forma geral, a gente não universaliza nem na meta de 2033, isso aí fica uma falácia. né A gente vai falar, vai continuar fazendo congressos, efetivamente, mas se não tiver um planejamento estratégico a nível nacional, no sentido da gente poder dialogar, né? é, segurar um pouco as emoções, né? que cada um tem uma emoção propriamente dita, nem tanto fanatismo para a área pública, nem tanto para a iniciativa privada, tiver um meio termo. A gente tem, sim, as nossas políticas, a gente defende o municipalismo, a questão federativa, a titularidade, a questão da concessão são pública, detentor é o prefeito e é a Câmara Municipal, ela que detém essa prerrogativa legal, está na Constituição mas temos as parcerias que podem ser estabelecidas e cada um o seu espaço, então isso é muito importante é um novo tempo, eu acho que depois dessa pandemia é uma nova é, realidade do país, para a gente poder resolver essa questão principalmente de um saneamento efetivamente consolidado Não adianta nada eu ter departamentos, companhias estaduais que pouco fazem em termos de prestação de serviço. Às vezes trata a água e essa água não chega. Às vezes trata a água e essa água não é de boa qualidade. Às vezes eu tenho a coleta, mas não tenho o destino final. Então, todas essas diretrizes, os financiamentos, a falta de recursos para o público, as ações, uma política honesta, transparente, a regulação é super importante. Né? Pós, depois fiscalização. Então, essas discussões que o Congresso quer apontar, quer discutir com os atores, com a sociedade que recebe pelo serviço, porque às vezes a gente esquece também que a gente presta o serviço, mas a gente é um, um cidadão usuário pagador pelo serviço. Então, será que a gente está mensurando também o serviço na nossa região está sendo bem feito, está sendo bem qualificado? Estimular pensamento crítico no sentido de desenvolver cada dia mais a universalização, o desenvolvimento de sustentabilidade, as ações tecnológicas, o termo de cooperação técnica é super importante, a SEMAI prima pela cooperação técnica entre os entes. A gente tem que ter uma fala mais junto às companhias estaduais. Eu tenho uma participação aqui efetiva, o Chico sabe disso, com a Regional de Minas, com as outras regionais, com a Copasa, com a irmã, aqui no Estado de Minas Gerais. A gente discute medição individualizada, a gente discute questões de ações na justiça, que são comuns. né? Então, é isso que o Congresso veio. Ele veio para estabelecer todas as ações. Esperamos vocês, no dia 10 ao dia 13 de maio, maio, no Congresso, seja participando, seja trabalhando aí nas startups, nos trabalhos técnicos. Vai ser uma honra, uma satisfação, depois desses dois anos, a gente retornar com toda a força e temos muito trabalho pela frente, vamos arregaçar as mangas aí e agradeço a todos.
0: Eu que agradeço a vocês, é, a conversa hoje foi ótima, é muito esclarecedora, eu sou da Embasa, empresa, empresa estadual, não tenho muito conhecimento do universo municipal e para mim foi muito
2: legal conversar com vocês, aprendi muitas coisas. Obrigada, Rodopiano e Francisco, é muito gratificante a nós profissionais que trabalhamos com a comunicação, saber, conhecer que nós teremos esse tipo de fórum para discussão de questões tão importantes na área de saneamento. Este podcast é produzido pela Câmara Técnica de
0: Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB, e hoje foi apresentado por Arley Reis, da Casan e por mim, Débora Chimenez, da Embasa. A produção é de Rayana Araújo e a edição de Marcos
2: Monteiro. E você, se tiver um assunto ligado a saneamento básico, que seja do seu interesse e mereça uma conversa com especialistas do setor, envie sua sugestão pelo e-mail básicopodcast.gmail.com Sua contribuição é muito importante para nós. Até a próxima edição do E-Básico.